0: Comienza Lección Semanal, en Radio ECA. Hablar de los medios de comunicación en pleno siglo XXI es hablar de algo que va indisolublemente unido a nuestra realidad cotidiana. A ellos, a los medios de comunicación, nos asomamos cada día para conocer los hechos más relevantes que suceden en cualquier rincón del mundo y también en nuestro ámbito más próximo. ¿Pero son libres los medios? ¿Realmente cuentan la realidad tal y como es? Estas preguntas que ahora nos formulamos no son nuevas. De hecho, el famoso escritor mexicano Octavio Paz nos decía aquello de, teóricamente, nuestros periódicos Dicen lo que quieren, pero prácticamente dicen lo que pueden. Esto es lección semanal y en los próximos 40 minutos le invitamos a informarse, formarse y entretenerse con nosotros. Para ello hemos recurrido a dos conferencias que tuvieron lugar en el primer Congreso de Derecho a la Información de la Ciudadanía. Este congreso se celebró en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria. La primera conferencia que van a escuchar corrió a cargo de don José María Calleja, periodista que fue redactor jefe de la recientemente desaparecida cadena de información CNN+. Esa ponencia tuvo por título «Periodismo es libertad». Posteriormente, también tendremos tiempo para escuchar la conferencia de Don Dardo Gómez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas. Esta llevaba por título «El derecho a la información como derecho humano. Cómo hacer que sea verdad». Sin más dilación les dejamos con la primera conferencia con la promulgada por José María Calleja y que, reiteramos, lleva por título Periodismo es Libertad que la disfruten Buenas
1: tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por su tiempo y por su paciencia no es casual que lo primero que hace una dictadura o lo primero que hace un militar golpista o un golpista, aunque no sea militar cuando llega al poder o para garantizar que llega al poder sea cerrar los medios de comunicación no es casual tampoco que haya periodistas como Anapolitovskaya que hayan perdido la vida a base de hacer un ejercicio de libertad en un sitio en el que es imposible tener esa libertad no es casual tampoco que haya periodistas como Roberto Saviano que denunciando un sistema mafioso, de opresión, pegajoso, grasiento viva ahora condenado a, vivir, a estar encapsulado en una célula de policía que le protege las 24 horas del día por la mañana, por la tarde y por la noche ninguna de esas cosas son casuales los periodistas no somos ni mejores ni peores que los eh, vendedores de chocolatinas o que los registradores de la propiedad incluso somos como la media nacional hay gente buena, mala y medio pensionista malos, muy malos también, lo sé ...pero digamos que nuestra tarea... ...tiene una responsabilidad añadida... ...que es la de cumplir un servicio... ...para los ciudadanos... ...en caso de duda... ...cualquier periodista tiene que pensar siempre en los ciudadanos... ...en caso de duda sobre cómo organizar la información... ...sobre cómo estructurar lo que tiene que contar... ...sobre qué reportaje dar o no dar... ...sobre qué palabra emplear... ...sobre por dónde empezar... ...en ese caso de duda... ...que es un estado que nos acompaña... ...a los periodistas... ...no a los agitadores, pero sí a los periodistas... ...en caso de duda hay que mirar siempre a los ojos del ciudadano y se disipan todas las dudas la dictadura era incompatible con el, la libertad del periodismo esto es una referencia del siglo pasado cada vez son más las referencias del siglo pasado algunas ya casi pleistocénicas la víspera de salir los periódicos había un responsable de cada periódico que iba al gobernador civil y jefe provincial del movimiento de cada provincia le iba el periódico y si el jefe provincial del movimiento algunos de ellos lo contaba un periodista gitano con mucha gracia yo tenía que ir a buscarle a la casa puta Porque dónde donde estaba él Pues iban con el periódico Y allí el hombre, estuviera más o menos ocupado Decidía qué se podía y qué no se podía publicar Esto ha ocurrido ayer por la tarde Ahora el tonto de guardia Que tenemos siempre un tonto de guardia Nos sale diciendo que qué tiempos aquellos tan estupendos Bueno, ¿eh? sería para ellos Para la mayoría desde luego no lo harán Esto ha ocurrido ayer por la tarde También ayer por la tarde Había una generación de periodistas en nuestro país Que haciendo los deberes Tratando de ser buenos profesionales intentaron que de la dictadura se pasara a la democracia de la forma, digamos, menos traumática posible. ¿Qué hicieron en aquel caso? Pues tratar de contar las cosas que pasan, que es la obligación de la profesión, pero contarlas con una cierta mirada, con una cierta sensibilidad, con un cierto compromiso. Esto es algo que yo reivindico para la profesión. Hay una definición clásica de periodismo que es que somos gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Quiere decir que tenemos que ser gente, no extraterrestres. Y para saber lo que le pasa a la gente, pues conviene ir al, a la calle, ir al metro. Yo suelo decir, yo sigo todavía con la boina metida aquí, a pesar de que llevo desde el 96 en Madrid, uno se mete un día en el Cercanías o en el metro de Madrid y se hace una tesis doctoral de por dónde va el balón. Aunque solo sea por ver la cantidad de países y de lenguas que se hablan allí, uno se mete en el metro y se calla, que es una tarea que tenemos que hacer los periodistas de vez en cuando, callarnos y escuchar, y uno se mete en el metro, oiga, póngame el viaje más largo, y te haces un máster en saber por dónde va el balón. Es bastante complicado enterarse de lo que pasa en una sociedad si uno está comiendo entre periodistas, hablando entre periodistas, somos como los hermanos Marx, ¿no? Todo el día lavándonos las manos, incapaces de oír por dónde va la calle, ¿no? Pero si somos gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, esa tarea la tendremos que hacer con una cierta mirada. En casos concretos donde está en juego la libertad, los periodistas no podemos ser una especie de jueces de silla, equidistantes en el que nos da igual quién gane, si gana el que está a nuestra derecha o el que está a nuestra izquierda. Yo reivindico, dentro de la profesionalidad y dentro de la búsqueda de la verdad, una mirada comprometida, una mirada a favor de la libertad, una mirada a favor del progreso. En la comunidad autónoma vasca, hasta ayer por la tarde, llamar a determinada gente terrorista, pues traía muchas peores consecuencias que hablar de ellos como si fueran la organización. Y decir, la organización terrorista ha asesinado, era bastante más complicado que decir, ha ejecutado. O un policía muerto, no se sabía si era un catarro mal curado. Es decir que en la elección de las primeras palabras los periodistas ya estamos teniendo una determinada toma de postura, un determinado compromiso. En la realidad actual nadie entendería que pusiéramos el micrófono a la mujer maltratada y le diéramos 15 segundos y pudiéramos el micrófono al maltratador otros 15 segundos y que el público decida. no No hay una bisectriz moral en asuntos de esta envergadura. Tenemos que tener una mirada comprometida y a favor de esa mujer que es la que peor lo pasa tampoco entendería a nadie que en un caso de una persona que ha venido empatera patera a nuestro país pues dijéramos aquí tienen la persona que ha venido en patera, aquí viene al traficante de hombres y ustedes deciden parece que en España solo está permitido ser hooligan de tu equipo de fútbol ahí sí que el, los colores afloran salen por los poros y eso está socialmente aceptado yo no reivindico una posición hooligan pero sí reivindico una posición comprometida me parece que los periodistas tenemos que tratar de buscar la verdad. Esto es algo muy complejo porque tiene muchos matices, pero el que sea complejo y que tenga muchos matices no puede eximirnos de buscarla. Hay gente que dice, como la verdad no existe, vamos a contar mentiras, tralará. Y las cuenta todos los días, ¿no? Hay sujetos que pasan por ser grandes periodistas que hacen el titular y luego preguntan a la redacción ¿la información soporta esto? Y como hay un estado de miedo allí, dice, sí, hombre, estoy dos huevos duros. Y así vamos, ¿no? ...dando clases de periodismo... ...esta especie de ética de portera... ...que tienen algunos... ...dando clases de periodismo valiente... ...dirigido a la verdad... ...que es una cosa que decía Encarna Sánchez... ...en la COPE hace también muchos años... ...de manera que tenemos que tener... ...un compromiso con la verdad... ...tenemos que tener... honradez profesional... ...podemos meter la pata... ...evidentemente... ...pero no deberíamos meter la mano... ...ni deberíamos tener... ...una consigna política... ...ni deberíamos ser corruptos... ...y digamos al final... El periodista es aquel, es otra definición clásica, que cuenta algo que alguien no quiere que se sepa, que alguien no quiere que se informe de ello. Acabamos de tener los papeles de Wikileaks, bueno, nos han contado cosas que sabíamos, es evidente, nos han confirmado cosas que intuíamos y nos han contado cosas que desconocíamos. Esta es la tarea del periodista. Hoy se viene a decir que, bueno, habiendo internet, ¿para qué hace falta la profesión? Yo no voy a hacer una reivindicación gremial de la profesión, a pesar de que me acabo de quedar agarrado a la brocha, como es público y notorio, pero la diferencia que hay entre que a uno le den eh, una sentencia judicial desde el punto uno hasta el debemos condenar y condenamos, que bueno, pues no es la literatura más apasionante que uno se puede enfrentar para una tarde de domingo, la diferencia que hay es decir, bueno, esta sentencia completa con sus 300 folios aquí está en la red, no se puede dar más información, ...a que haya un periodista con criterio... ...que suele ser antitético muchas veces... ...pero bueno, algunas veces coincide... ...un periodista con criterio... ...que dice qué es lo importante... ...por dónde hay que empezar la información... ...cuál es el titular, cuál es el subtítulo... ...cuáles son los primeros párrafos... ...qué es lo relevante y qué es lo que es prescindible en la narración... ...esta es nuestra tarea... ...y va a seguir siendo necesario con internet... ...y con lo que haga falta... ...no estoy agarrándome al clavo ardiendo del olor al periódico... ...con el café, que también... Pero, digamos, reivindico que el papel del periodista, así sea con Internet o así sea sin Internet, sigue siendo ese. Explicarle a la gente de manera inteligible las cosas que ocurren y, si es posible ya, de manera entretenida, aunque las sentencias judiciales no son para troncharse normalmente. Tendríamos entonces esa doble componente, el buscar la verdad y el asumir un compromiso por contarla. No es irrelevante el asumir un compromiso. Ana ya está escribiendo hasta el último minuto y lee uno su diario de la periodista y le van silbando las balas sabe que la van a acabar matando yo no pido que nos inmolemos en el ejercicio periodístico pero sí que tengamos esa mirada de compromiso porque ahora por ejemplo que está a punto de terminarse ya y tocamos toda la madera que tengamos a mano el terrorismo nacionalista vas con la comunidad autónoma verán como toda la humanidad ...ha luchado contra ETA... ...bueno, to, toda la humanidad luchó contra Franco... ...yo recuerdo estar en la cárcel... ...ya había una cantidad de sitios libres allí impresionantes... ...pero bueno, toda la humanidad luchó contra Franco... ...toda la humanidad estuvo en el concierto de los Rolling eh, ...por la mañana en Berkeley... ...por la tarde en Nanterre, ...toda la humanidad estuvo en todas partes... ...yo no sé cómo éramos tan pocos... ...pero bueno, parece que todo el mundo estuvo en todas partes... ...pero bien, es un síntoma de que esto se está acabando... ...cuando el tonto de guardia dice... ...yo también estuve allí... digo, ...esto se está acabando... ...porque claro, cuando lo único que había era recibir bofetadas la gente lo que decía ¿en qué líos te estás metiendo? que tenían razón por otra parte pero ahora que digamos el terrorismo se está acabando gracias a, al trabajo policial al trabajo de algunos jueces al trabajo de algunos periodistas y al trabajo de los ciudadanos hay que recordar que hubo un momento en el que no estaba tan claro el asunto y en el que yo cuando llegué a la televisión pública vasca la información que se daba era se decía la organización reivindica sus últimas acciones parecía que era la 11 que había jugado en bolsa o cómo era esto, ¿no? Claro, el tránsito que hay de la organización reivindica sus últimas acciones a la banda terrorista se responsabiliza de los últimos asesinatos. Estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo, porque en el cómo, en esta profesión en el cómo nos jugamos el qué, en el cómo contemos las cosas estamos afectando a lo que estamos contando realmente, ¿no? De manera que en la elección de las palabras tiene que haber también un compromiso. A fecha de hoy, imagínense, han muerto en lo que el año pasado más de 80 mujeres más de 80 mujeres han sido asesinadas imagínense por un momento qué hubiera ocurrido si hubieran asesinado a 80 futbolistas o a 80 políticos o a 80 periodistas bueno, ahí a lo mejor había habido menos movilización pero bueno, a 80 periodistas bueno, el escándalo hubiese sido mayúsculo, hubiese sido universal y aquí nos hemos masticado 80, más de 80 asesinatos de mujeres y todavía tenemos que aguantar al tonto de guardia que como ven sale mucho en esta película que hace chistes en la radio y que hace supuestas cosas presuntamente graciosas, ¿no?, y que entiende que, claro, que, bueno, una paliza a tiempo, yo ayer he tenido un debate en una tertulia de estas en la que hay que ir, porque, en fin, nadie es perfecto, en la que me explicaban las virtudes de Berlusconi, bueno, es impresionante, ¿no?, hay gente para todo en este mundo, ¿no?, le veían hasta enrollado al hombre este, bien. Es decir, que nuestra tarea en el caso de la, del terror contra la mujer o de la violencia de género o de la violencia machista, que todavía no hemos dado con la, los términos exactos para definirlo, tendría que ser también este, ¿no? Tendríamos que contar lo que está pasando, tendríamos que tener una mirada hacia la gente que peor lo está pasando y tendríamos que tener una posición comprometida y beligerante, profesional, por supuesto. No podríamos mentir, no podríamos decir lo que no es, pero deberíamos contar lo que pasa con una cierta vocación de que acabe esa situación de tragedia, esa situación de desastre. Acaba de salir una información en la que se nos dice que hubo un tiempo que a madres que acababan de tener un hijo, a ese hijo lo cogían y lo vendían, con la bendición del cura de la monja de guardia, que también estaban de guardia siempre, no sé cómo ha sido lo de este país para que hayamos llegado aquí, pero sí, no, no se preocupe usted que su hijo se acaba de morir, ¿no?, y le acaban de vender al hijo, bien, nosotros nuestra obligación será contar eso, ¿no?, Tratar de conseguir el testimonio de la persona que vendía al hijo, por supuesto, pero en la medida de lo posible, hacer ese reportaje desde la mirada de quien peor lo pasa. Sé que son, hemos pasado de la canción de golpes bajos de malos tiempos para la lírica a malos tiempos para el periodismo. Sé que no estoy en la mejor de las posiciones para reivindicar el orgullo de ser periodista, pero me parece que nuestra profesión es buena, es necesaria, es imprescindible que cuanto mejores son los medios de comunicación de un país, mayor es la, muscula, la musculatura democrática de ese país que no es casual que los grandes países con tradición democrática hayan estado sustentados en grandes medios de comunicación que cada vez que se pierden determinados medios de comunicación, no voy a decir todos pero se, se pierde una cierta un cierto territorio de libertad a mí ahora por la calle, bueno yo he tenido momentos en que me paraba mucha gente por la calle cuando estaba en el, en el País Vasco había unos que se paraban para hacerte la ola y otros para desearte que te volaran la cabeza, era una cosa, había que ver un poco por dónde iba el balón, a ver si por el gesto que tenían no sabía si era susto o muerte, pero bueno, paraba mucha gente por la calle y desde entonces hasta ahora nunca me ha parado tanta gente por la calle. Y la gente que te para por la calle, el discurso que repiten como si hubieran se si hubiesen puesto de acuerdo es estoy irritado, estoy indignado, esto ha sido un atraco, me he quedado sin un canal que veía. Nosotros no es que fuéramos el, el cojo canal, tampoco nos pongamos estupendos. Igual éramos un poco aburridos, a veces un poco gafosos, ¿no? A lo mejor éramos un poco gafosos a veces. Pero teníamos un canal que la gente sentía como suyo. Y en la medida que ese, que ese canal se ha perdido, hay una gente que se ha quedado huérfana, que se ha quedado sin una especie de refugio, ¿no? Porque lo, la pluralidad de los medios, de otros medios de TDT, es una pluralidad realmente notable. Hay medios falangistas, medios requetés, luego están las HONS, hay una variedad cromática realmente notable, ¿no? Hay franquistas, ultrafranquistas, requete franquistas, es una pluralidad realmente espectacular la que tenemos. Y luego quieren que vayas allí para hacer un poco a continuación la mujer barbuda, ¿no? Te presentan allí como <risa> digan que no somos plurales, a continuación, la vaca de cinco patas va a hacer el número que se espera de él. Haces el número, te echan los caramelos y dices, venga, a seguir, ¿no? ese es el plan que algunas que me han llamado dicho que no voy ni esposado por la guardia civil, espero no tener que rectificar mis palabras de manera que a pesar de esta situación en la que nos sentimos un poco golpeados en la profesión en la que a nosotros nos han cerrado un canal pero hay mucha gente que en el día a día trabaja en condiciones muy precarias con salarios lamentables, con inseguridad con un tener que callarse porque si no me estoy jugando el puesto de trabajo absolutamente precario yo creo que quizá por todo eso a lo mejor es el momento de reivindicar la profesión de reivindicar el orgullo de contar historias de contar cosas, las cosas que pasan a la gente que tiene interés y que es importante que lo sepan ...yo creo que somos mejores ciudadanos... ...entendiendo el concepto de ciudadano como sujeto político... ¿no? ...como sujeto que, que... tiene derechos y que tiene también obligaciones... ...somos mejores ciudadanos... cuanto mejores son nuestros medios de comunicación... ...bueno, no quiero extenderme mucho... ...creo que esta es una profesión maravillosa... ...y lo sigo diciendo... ...ahora que estamos eh, en el purgatorio sería... ...porque tenemos un fuego interior, en el limbo... ...ya lo pensaré mañana... Eh, ...es una profesión necesaria... ...es una profesión imprescindible... ...estamos en aniversario de la Constitución de Cádiz... ...que establece precisamente esa libertad de imprenta... ...esa libertad de, de poder contar las cosas... ...la Constitución española que algunos tanto reclaman... ...y se olvidan en otros aspectos... ...consagra precisamente ese derecho... ...el derecho a la información... ...somos mejores ciudadanos cuanto mejor informados estamos... ...cuanto más críticamente informados estamos... ...cuanto mejores periodistas hay que cuentan y denuncian... ...las irregularidades, las corrupciones... ...las arbitrariedades, los atropellos somos mejores ciudadanos, sabemos mejor en qué mundo vivimos y cuáles son las claves del país en el que estamos cuanto mejor son nuestros medios de comunicación de manera que no hago una defensa gremial en absoluto hago una defensa ciudadana de libertades creo que el periodismo es incompatible con la dictadura que el periodismo necesita la libertad para sobrevivir y que por eso cuando el periodismo se ejerce en situaciones en las que no hay libertad lo primero que tenemos que hacer los periodistas es tratar de conseguir que haya libertad aunque solo sea por el egoísmo de poder ejercer allí bien nuestra profesión, en nuestro país ha habido una generación que se esforzó por pasar de la dictadura a la democracia y eso fue ejemplar. Había otra promoción mucho más reducida que nos hemos esforzado por pasar de la dictadura, del terror, del miedo a las libertades. Debería haber una promoción de ciudadanos comprometidos que mire de una forma diferente. ...a los inmigrantes que miren de una forma diferente... ...a las mujeres maltratadas... ...que trate de hacer en su trabajo profesional y honrado... ...el que esos problemas acaben... ...o por lo menos entren en vías de solución... ...sigo siendo... ...estando orgulloso de ser periodista... ...yo me hice periodista... ...leyendo las crónicas de Manuel Leguineche... ...en la guerra de Vietnam... ...porque me parecía que aquel señor estaba contando cosas que pasaban... ...y que las contaba con nervio y con furia... ...también me hice periodista leyendo las crónicas de Oriana Falachi... ...aunque luego se nos desvió un poquito... Pero eh, digamos que sigo reivindicando el placer de contar historias, el compromiso ciudadano y ojalá, pues más pronto que tarde, todos estos problemas que he anunciado hayan entrado en vía de solución.
0: Muchas gracias. Concluye aquí la primera conferencia. A continuación se dispone a escuchar la segunda. Esta lleva por título El derecho a la información como derecho humano. ¿Cómo hacer que sea verdad? Y fue promulgada por Dardo Gómez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas.
2: Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a la iniciativa de los compañeros de Canarias. Siempre tengo mucho gusto de volver a Canarias. Pensando que la primera vez que vine me reuní con cuatro compañeros en un café... En Santa Cruz de Tenerife Ya estamos hablando de 200 periodistas Implicados en este compromiso De defender nuestra profesión de defendernos a cada uno de nosotros Y como nos marcamos desde el primer día Cuando comenzamos con el primer sindicato en Cataluña de defender el derecho a la información Yo me tomo la libertad de decir Que el derecho a la información Es un derecho ciudadano secuestrado ...la verdad es que cuando uno dice secuestrado... ...siempre tiene al final que decir... ...secuestrado por quién... ...yo creo que no tuve mejores introducciones... ...creo que el alcalde tuvo una percepción... ...muy buena y que José María... ...acaba de decir un poco... ...lo que... ...tendría que ser... ...nuestra profesión... Es un compañero en Galicia... ...hace un par de años en un congreso a mí me gusta mi trabajo pero no me gusta cómo lo estoy haciendo y tenía razón lo que ocurre es que nosotros hemos venido trabajando hace unos cuantos años en torno a esto y lo que queremos hoy a partir digamos de este enero en Gran Canaria es comenzar a formular de una forma orgánica una propuesta una invitación ...que es decirle al resto de los ciudadanos que no son periodistas... ...que no nos pueden dejar solos... ...que a lo mejor tienen derecho a reprocharnos un montón de cosas... ...pero en explicarles que muchas de las cosas que nos implican a veces no son responsabilidad nuestra... ...y que es muy difícil defender un derecho si el propietario de ese derecho no se juega la corbata si él no asume el deber porque es un deber defender los derechos que tenemos esto es lo que dice la constitución española quiere decir que nos toca a todos todos somos ese señor que tiene derecho a recibir información veraz cuando hablamos de veraz siempre surge, como decía el tonto de guardia que decía José María, dice pero es que la verdad nadie la tiene, es que nadie habla de la verdad habla de la veracidad yo no, los periodistas no somos profetas pero si sí hay fórmulas para establecer si lo que estamos diciendo es fruto de nuestro trabajo digno, consciente y responsable de haber agotado ...todas las posibilidades profesionales, no hablo de valentía, hablo profesionales... ...para llegar a algo lo más parecido a la verdad. Y por lo general lo más parecido a la verdad es haber contrastado las fuentes... ...haber usado las palabras reales para decir las cosas... ...y no estos silogismos que mencionaba José María, ¿no? Disfrazar adjetivos, buscar adjetivaciones extrañas para no terminar diciendo lo que la gente tiene que escuchar y fíjense que ahí hay un punto de esa constitución que dice ningún tipo de censura previa cuando dice ningún tipo de censura previa, no quiere decir que nos libremos de la censura del gobierno o del estado, que también es que hay muchas más censuras y en los países donde tenemos democracias formales establecidas en general no hay una censura previa pero hay muchas formas arteras ¿eh? eh, eh, guardianas de censurar esto que ustedes están diciendo lo dice el código europeo de deontología del periodismo del consejo de Europa no lo dijo ayer ni la semana pasada lo dijo en julio del 93 y esto fue aprobado por todos los diputados europeos sin ningún tipo de discriminación esto se sancionó por unanimidad y para Mayor Inri el redactor de este código fue un español Manuel Núñez en cabo en aquel entonces era diputado por el PSOE partido que entre otras cosas tuvo en algún momento la posibilidad de crear en España alguna regulación al respecto Ahí también se sustenta qué cosa? Que a los ciudadanos, acá ellos avanzan un pelín más, ¿eh? a los ciudadanos corresponde el derecho de exigir. No es una cosa muerta. Los que estamos aquí, todos ciudadanos, tenemos derecho a exigir que la información que se da del periodismo se realice. Uno cuando lee esto parece, pero qué, qué imaginativos que son, ¿no? Veracidad en las noticias, honestidad en las opiniones sin injerencias exteriores tanto de los poderes públicos como de los sectores privados y cuando hablamos de sectores privados no solo hablamos de los que están de afuera sino de los que están también los pueden ser muchos compañeros que están aquí, de los que están dentro de las redacciones veremos luego que los periodistas a veces nos quejamos más de la censura que nos que sufrimos dentro de la redacción que la que viene de fuera. ...y ahí creo que viene... ...a crear qué es la función del periodista... ...la función del periodista que decía... ...José María recién... ...que nunca va a desaparecer... ...porque noticias puede dar cualquiera... ...por información... Eso ...es la función del periodista... ...la información es cuando... ...de lo que pasa... ...alguien me dice... ...o yo llego a saber... ...por qué ha ocurrido... ¿Y qué puede derivar de eso? Porque entonces yo de esa noticia puedo generar una opinión propia. ¿De dónde ha venido y de dónde podemos ir? Para eso estamos los periodistas. Cuando hoy damos detrás de ahí otra una cadena sucesiva de noticias, 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 que en diez minutos el que vio el noticiero realmente le hubiera valido más ver a Estela porque ha sido una sucesión de cosas que no tienen ningún tipo de contexto no tienen ni principio ni final ha sido noticia, 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 ¿de qué? nadie ha explicado nada esa era nuestra función al menos es lo que defendemos que tenemos que hacer pero fíjense que dicen que nosotros los periodistas dicen los, los, los parlamentarios europeos trabajamos en función de los destinatarios que son los dueños es decir que no somos los dueños de la información. Somos los que hacemos de mediadores entre lo que ocurre y les, se lo contamos a los dueños. Cada uno de nosotros no tiene tiempo para ir a buscar la información. Es nuestro trabajo hacerlo. Y después sale al paso de uno de los mitos que suelen utilizar algunos de los popes, sobre todo en el periodismo español, da la casualidad que algunos que defendieron en el principio de la transición de que lo mejor para España después del franquismo era que no hubiera ninguna ley de prensa y que no hubiera ningún tipo de regulación, hoy día están sentados en los consejos de dirección de los grandes medios españoles. Yo no sé si hay una concavenación o ya pensaban que iban a llegar a eso. ...y por eso decían que no querían ningún tipo de regulación. Pero el mito es... ...que nosotros los periodistas... ...somos los que tenemos que formar... ...a la opinión pública. Que nosotros los periodistas somos los que tenemos que controlar el poder. Pues señores, nadie nos ha votado para eso. Y en los países democráticos... ...los ciudadanos votan... ...eligen... ...dan representación para que se haga esa faena, evidentemente ninguno de vosotros ha votado al señor Polanco para que controle el gobierno. Ninguno de nosotros ha votado a ningún grupo de accionistas ni de Libertis, ni de la COPE, ni de, ni, ni de Bosento para que controle el gobierno. Nosotros, lo único que en teoría, que en la práctica tenemos que hacer los ciudadanos es contar Contar lo que pasa con la mayor amplitud, con la mayor pluralidad... ...y la opinión pública se va a generar de suyo, naturalmente se va a generar su opinión pública. Si contamos todo lo que pasa, si lo hacemos con veracidad, lo hacemos con pluralidad... ...lo hacemos de forma completa. Ahora, si cada grupo mediático, dentro de su grupo, dentro de sus medios... Genera una burbuja de realidad. En este país y en otros se van a crear muchas burbujas de realidad. Tendremos la realidad de Prisa, la realidad de unidad, unidad editorial que es el Grupo El Mundo, la, un, la realidad de Bocento, la realidad del planeta. Pero esa no será la realidad. Evidentemente no será la realidad. ¿A qué venimos, Hacer efectivo el derecho fundamental a la información. Pero por ahí vamos. Fíjate, dice que el derecho ¿no? habla de la, hostilidad, la honestidad de las formaciones y debe ser incompatible con campañas periodísticas realizadas desde tomas de, de posiciones previas e intereses particulares. Una de las características del periodismo español en los estudios en el mundo europeo en este momento es catalogado como un periodismo de trincheras cada medio elige una posición y a través de esa posición se analiza todo lo que pasa no importa lo que pasa yo ya sé de qué lado tengo que estar y dentro de las reacciones pobre del que no se sume a esa posición es decir, que no estamos diciendo que no tenemos que tomar posiciones como planteaba José María bueno puedo tomar posición a previa de todo, incluso de los que no sé lo que va a pasar. Porque entonces estamos muy lejos de la veracidad. Respondí el otro día ante la ley de audiovisual, de algunos reclamos la, los grupos de empresarios de la televisión que ya estaba bien hablo de la televisión privada ya estaba bien de exigirle ...que ellos tuvieran que cumplir una función social... ...que la función social era cosa de la televisión pública... ...pero que ellos manos libres... ...pero señores... ...es que si la información es de los ciudadanos... ...y todos los medios... ...son de este entorno social... ...es que algún medio de comunicación... ...puede negarse a cumplir esa función social... Es como si los médicos de la privada dijeran a nosotros otro baremo deontológico. Eso que se lo decían a la medicina pública. Para nosotros, primero el dinerito que nos ganamos. Y es esto: si tenemos una función social, el, de, el derecho que tenemos los periodistas, la libertad que tenemos de informar, es lo que ya estudiamos en la universidad, estos derechos de doble vía, ¿no? ...que tenemos libertad de hacer... ...pero en cuanto ejercemos esa libertad... ...de forma profesional... ...asumimos el deber... ...de ejercerla al servicio... ...de quien es el propietario... ...de eso... ...es un caso muy especial que apuntaba ahí... ...hemos conseguido... De ...que por ejemplo en el Estatuto de Cataluña... ...entre las cosas que no se han caído... ...no se ha caído... ...un artículo introducido que es el 51 del Estatuto... ...está traducido... ...que dice que el gobierno de la Sanidad de Cataluña le corresponde promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación información veraz y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cultural y religioso esto está muy bien porque avanza un poco más allá de lo que llegaba a la constitución española esto sin embargo quiere decir nada más que lo que estáis viendo como esto algún día podemos llegar a plasmarlo por lo menos los catalanes tienen un pelín más de juego esto no que decir que no estén ni por casualidad en posibilidad de ganar el partido esto planteaba el foro de las culturas de Monterrey que ya eleva el derecho de información a la categoría de un derecho humano ¿eh? a recibir información veraz y contrastada y la cosa parece que va mal esto es lo que hemos leído sobre la situación del periodismo en España esto como usted lo han dicho, debe haberlo dicho seguramente un sovietizante que está muy preocupado por llevar esto a límites de soviet pero cuando uno lee un poquito más resulta que no que esto es un editorial del país del 23 de octubre de 2005 entonces uno dice una cosa el país publicó esto porque estaba contradiciendo algo si lo que dice es verdad es gravísimo y si lo que dice es mentira es más grave todavía Pero lo que está diciendo es que el periodismo en España está bajo mínimos lo importante de esto es que todo esto que ponía en su editorial del País, era para analizar la situación frente a un pedido de los periodistas de establecer un estatuto de periodista profesional después de hacer este análisis el eh, editorialista del país terminaba diciendo bueno, pero esto no se soluciona regulando esto se soluciona dejando las cosas al arbitrio del mercado que era como estaban antes, claro no había más. ¿Y qué dicen los periodistas de cómo está la cosa? Pues los periodistas dicen que no lo ven muy bien. Dicen que están presionados en sus empresas. Da la casualidad que esta es una profesión donde hay mucha gente que padece estrés, tenemos mucha gente que cae en depresiones. Supongo algunos que somos los más fuertes aguantamos más, pero otros aguantan menos. Y todo el mundo dice que esto le pasa sustancialmente porque no están bien adentro de las reacciones. Y hay una frase acá al final que es muy grave. Esto es una encuesta que hizo en Cataluña, pidió al Colegio de de Cataluña a la Universidad Autónoma que hiciera un estudio sobre los periodistas creo que lo más grave no es lo que decían sino que lo, de, lo que le pedían al entrevistador que le garantizaran la confidencialidad porque tenían mucho miedo de que sus empresas se enteraran de lo que hubieran dicho por miedo a represalias es decir, cuando dentro de una redacción tenemos dos minutos cuando dentro de una redacción pasa estas cosas las cosas es que no van bien informe mundial de la cultura de paz 117 organizaciones que trabajan por la cultura de paz se quejan de la influencia negativa de los medios de comunicación para una cultura de paz mayor Zaragoza Tenemos derecho como derecho humano al acceso a la información, a que lo describan el mundo tal como es, no como a veces nos lo disfrazan. Ignacio Ramonet, se vive en un estado de inseguridad informativa. No es la información lo que se vende, venden ciudadanos a los anunciantes. ¿Por qué estamos nosotros? Porque si esto es así, hay que crear alguna forma de regulación para que esto no siga ocurriendo. Algún protocolo, alguna fórmula. Hemos intentado, o se ha hablado de que el Estado diga, regule, ponga leyes. Yo diría que no es recomendable. La práctica española es que cada vez que queremos... ...crear una autoridad independiente... ...generada desde los congresos... ...que sería lo natural y lógico... ...dentro de una democracia... ...lo que generamos es otra cosa... ...es un organismo politizado... ...donde se vuelven a reflejar... todas ...las enfermedades de nuestra sociedad... ...la otra solución sería... ...la autorregulación de los medios... ...estamos viendo que evidentemente... ...los propietarios de nuestros medios no tienen ninguna intención ni vocación de autorregularse máxime cuando en este momento parte importante de la prensa española ni siquiera está hecha, los, en, no está en manos de periodistas. Como decía Kapuscinski, el problema del periodismo es que está en manos de gente que no es periodista y además no tiene ninguna intención de serlo. Es decir, que si yo le digo a los señores de Libertis o al señor... Eh, italiano de turno que se autorregule en los medios que está comprando cada día en España, no creo que sea su intención autorregularse ¿de qué hablamos nosotros ahora? hablamos de la corregulación participativa es decir, la participación directa de la ciudadanía que es la propietaria última del derecho de información hablo de plataformas ciudadanas algo de ciudadanos que exijan a los políticos españoles que creen unas fórmulas de regulación del derecho a la información. ¿Por qué lo pedimos? Porque se ha agotado la vía política. Los políticos españoles son carentes de todo coraje cívico para enfrentarse a los medios de comunicación y defender vuestro derecho hoy día la agenda de todos los partidos políticos le están generando cuatro o cinco medios de comunicación y a ellos responden en estos momentos ha salido, estamos disfrutando por decirlo de alguna manera de una ley del audiovisual que está entregando más del 50% de la audiencia de televisión española ...a un oligopodio, ...sea el que sea... ...pero eso se ha aprobado... ...ha habido... ¿por qué? ...porque no ha habido respuesta cívica... ...en otros países ha habido plataformas ciudadanas... ...que dijeron... ...esto no puede ser... ...y se ha conseguido... ...sintetizando... ...eso es lo que queremos... ...un consejo corregulador del periodismo... ...donde estemos todos... ...donde estemos todos los actores de la comunicación y fundamentalmente los ciudadanos que son los dueños de la información y la última pregunta que yo les dejo la mejor ley de prensa es la que no existe decía el señor Sebrián decía otros señores decía el señor Urbaneja decían varios de los supuestos popes yo pregunto ¿Se puede sostener aún hoy en España que la mejor ley de prensa es la que no existe? Ahí lo dejo.
0: Con esta segunda conferencia damos por concluido nuestro espacio. A partir de ahora será usted quien tenga que extraer las conclusiones que estime oportunas. Nosotros, por nuestra parte, le invitamos a que, si así lo desea, comparta con nosotros un ratito de la tarde del próximo domingo. Le esperamos con más conferencias y más temas para la reflexión. Hasta entonces, sean felices.